0: Hi, 大家好，我是 Iris， 我是 Gina。今天这一集呢，就是要来跟大家闲聊一下。一开始就非常有诚意的要为大家解答，为什么 Iris 我本人呢没有留在英国工作啊？ Uh, 你为什么不留在英国啊？呃、uh, ，这是一个说长不长，说短也蛮短的故事。<笑>这什么奇怪？<笑>就很短嘛，觉<笑>得就是很短。你现在是德文讲太多，现在中文也不行了吗？<笑>哎呦！因为你上次跟我说那个什么，一分钟就是六十秒嘛，还是
1: 每一分钟过去就六十秒不
0: 见了啦？<笑>对，我想要创造那个效果，好像有点失败。但是，哎，说真的，就是、是因为有，就是我们的听众有私讯给我们，然后很好奇问说，想知道 Iris 当时为什么决定去德国工作，而不是留在英国呢？那其实我有认真的思考一下，也就是我有整理我的想法，所以这真的是很有诚意的要回答大家。嗯
1: ，
0: 首先呢，我觉得就是我是 software engineer 嘛，软体工程师。就这个职业来说，我追求的工作环境是国际化的工作环境，这也是为什么我离开台湾的原因。我就想要加入一个比较 international 的工作环境。那所以在这种 International 工作环境，你的 local 的经验，在地化的经验就没有那么重要。如果说你是做 sales 啊，或者是做 marketing， 或者一些市场分析啊、市场策略的，那你对于这个市场的了解就比较重要，或者是你在这边原本经营的人脉就很重要。所以你黏黏着在一个市场，或是你已经熟悉的地方是很重要的。但对我来说，我追求的东西就不一样，再加上我的职业。也没有这么强调在地化经验，所以对我来说去哪里没有那么重要。那对我来说呢？时间限制前可以得到最好的那个 package， 就是我想要去的那个 package。刚好就是德国对我递出的橄榄枝，所以我就屁颠屁颠过来了。嗯、所谓更好的 package 就是包含你的收入啊，还有你的签证。跟你的生活成本，如果要相较于两边的首都，也就是伦敦跟柏林的话，柏林的不管是房租还是物价，其实都比伦敦低蛮多的。大家也从之前的分享知道说，其实英国的面试时间拉得很长嘛，那我也不想再继续等了，因为我有财务上的压力，所以我在时间前可以找到最好的 offer， 就是在柏林，所以我就来啦。嗯，这里应该要掌声、就是，恭喜<笑>哦，不，不是因为我很有诚意的跟大家剖析我的决策过程嘛。其实真的在决策的时候没有想那么多啦，可是就再回头想想，就觉得哦，好，其实我还是有考虑蛮多事情的。自己说，<笑>嗯
1: 嗯，我觉得德国很不错的是，他们一直都有做一些物价控管。我之前在德国留学的时候，他们的一些生活开销啊。跟欧洲其他地方相比，就让人安心很多
0: 。呃，但是我们现在说这个有点危险，因为现在真的通通货膨胀。我刚才看到一个新闻说，那个德国他们要重启煤电发电厂。嗯，对。然后我想说，哇哦
1: ，哦就<笑>可是每个地方都通膨啊，所以你也不能这样比较英国也是啊，升就要升息啦，经济大衰退啦。<笑><笑>但
0: 但是我必须要说，德国真的是有些时候还蛮大方的。像现在德国六月、七月、八月啊，是一个月有九欧元的通票。以前的话是四张票就要九欧元，然后现在是九欧元，你买个月票，你可以到处去，你你也可以搭慢车。比如说，我就从柏林到。两个小时、三个小时外的，就是小镇去玩，你只要愿意坐慢车，都是九欧内可以搞定。嗯，真的大方的。不过我必须要说啦，就是德国税是比英国还要高的、哦，这如果大家要衡量的时候，还是要考虑进来
1: 。嗯，确实啊，你有享受这些福利，本身税就是多付一点吧。像我之前学生时代在德国的时候，呃，我只要凭着那个学生证。我基本上，我那一区整个西南地区的火车我都可以免费坐
0: 。哦、oh, ，那你很好哎、欸，就是在德国想用学生福利、啊，在英国也可以想用学生福利，不过有点被 COVID 影响
1: 了。哦、oh, ，对啊，但是我虽然在德国享受了一切福利，但是我最后还是觉得这是一个无聊的地方，我不能再忍受继续待这里了
0: 。我听说你非常非常一定要待在伦敦。是
1: 是，就是就是伦敦，没有什么其他原因，我不知道哎，我觉得我在伦敦很有，就是就是很有一种家的感觉，不是说呃家人在这边，而是有一种找到自己归属感的地方吧。例如，例如我觉得我的嗜好都可以被满足，就是我本身就是一个爱异文活动人嘛，然后每个礼拜都有新的事情发生。同时，我觉得这里的人也很友善的会分享他们的事情，然后也很嗯乐于帮助人，而且很尊重你自己的私人空间。就是我也很讨厌就粘太紧，然后要很频繁的那种社交。所以我觉得英国的这种某方面带有社恐的文化也蛮适合我的，我就可以不用过多的就是鼓到日常的跟人家就是互动。但是大家都会很尊重你自己的空间，然后就是可以亲切的点头示意，然后当做彼此不认识。我就得我很享受这个过
0: 程。OK， 但是你说什么他们很友善啊，帮助别人啊 ？Sorry， 我都没有接收到哦。你说的是英国吗？
1: Oh. Oh. <笑>我都有接受到啊。比如说我在路上，可能晚上突然找不到路，就会就会有人走过来告诉我路怎么走，或者是我在地铁上掉东西，突然就有人就追上来把东西给我，或者是。拿的很多东西，突然间就能帮我提提醒你之类的，而且还不是小偷或吉不赛人这样
0: 。可是你所谓的那种归属感是你在台湾有的吗？我觉得台湾有种很奇妙感觉，在于是
1: ，嗯，可能因台湾毕竟是一个熟悉的地方吧，然后就很容易沦陷于就是家里两点一线或是自己熟悉的事情，就不会有那种很想探索或多了解这个城市的欲望。但是伦敦可以很好满足我这个需求，是因为我还算对他来说还是嗯还是很新吧，就是还是有很多我不知道的事情，然后是可以去去发掘的。因为有些地方，比如说我之前在科隆，我大概就是呃发掘两个礼拜之后就觉得很绝望，这样没有任何事情可以再发生了，<笑>就是一个静止的小镇<笑>。但我会觉得嗯，伦敦是一在一直在变动，然后一直有新事情发生的城市。不可能呃繁荣的一些欧洲城市可能会有同样的感觉吧。但我自己以前就很讨厌巴黎，就是之前去过的时候印象很讨厌。去阿姆斯
0: 特丹也感觉很讨厌。我以为伦敦跟阿姆斯特丹的感觉会有点像、欸，哎，没有吗？我是没有去过阿姆斯特丹啊，因为它就是一个也是比较快速的，然后大城市，然后很多人在流动。对我来讲啊
1: ，我觉得阿姆斯特丹就是因为我本身不会骑脚车嘛，然后所以我都是步行。然后我觉得阿姆斯特丹就是一个很多脚踏车流氓的地方，就到时候冲来冲去
0: ，然后很
1: 拥挤，然后又在施工什么，感觉那我现在就觉得很像是那个就是市容更不好的高雄骑经，你知道吗
0: ？为什么这么什么随便一个提骑经啊
1: ？我那时候一去就觉得啊，这是骑经嘛，而且还是那种机气机车乱摆放，然后到处都是烟蒂的那种，你不想看到骑经的那一面这样。
0: 我还没有去过阿姆斯特丹，但是你这样一讲之后，我的美好的幻想好像都被你打破了。那我可以先去北欧好了
1: ，阿姆斯特丹先放到后面去。昨天一堆台湾人推荐我去哥本哈根，可能也是因为我欧洲城市这种久居的时间还不多吧。然后加上我年轻的时候对伦敦就有一种憧憬跟幻想，所以一直都是一种很强烈的就想留在这里生活的意图。加上我在这里的生活，说实话，前就是这一两年。本身来说都是还蛮幸运的吧，都遇到很多帮助啊，然后觉得过得还蛮滋润的，直到开始找工作这样子。
0: <笑><笑>好，既然你都说到这份话上了，就是不是要开始来说说你找工作的事情了？这也是很多人敲完想问的部分
1: 。哦，
0: 就很痛苦啊。这<笑>样<笑><笑>一句结束吗？嗯<笑>、um, ，可以分很多层
1: 次来看啦，就是我们今天都会聊到，就是可以分，比如说。它时间长，所以它有很多不同的面试的环节，然后呃也很复杂的，不管是语言上、文化上，或者是在做一些 design text， 然后加上其实 designer 跟 engineer， 我觉得也有点不同，是我们很注重这种呃 soft skill， 就是你怎么跟人家做沟通，你的 personality 是什么，合不合他们的团队，所以他们会更注重你的用字遣词的表达呀，你的你的设计的思考逻辑什么，那些都很难是。你要试图用很具体的案子去表达，但是当我对自己还是我的对我自己的目标跟定位还很模糊的时候，都很难去去阐述好这一部分。所以整个求职过程中也是在锻炼跟摸索自己自己到底什么人的情况。这是第一个部分。第二个部分就是因为我我自己是在这里呃硕士毕业嘛，所以我很多同学其实在毕业之前就找到工作了。他们可能本身就有很多。呃，不同的工作经验，或者本人他们就是英英文的 native speaker， 在就印度人很会讲嘛，哦，真的是,是就很会讲嘛，可能不太会做事，但超会讲的这样子
0: 。<笑>你确定这个可以播吗？虽然我蛮同意你的。哦，我我觉得
1: 那就播吧，这我我觉得这也不是什么批判，他们就是很会讲啊，就是大家都知道的事情，就是、嗯、就很会讲。嗯，设计版就很会讲啊，就是画大饼版就是其中一个技能这样子。我觉得这件事情让我印象很很很深的原因，是因为我我床头下都贴着一张便利贴，就是我有一面墙，之前都是贴工作相关的事情或是专案的一些进度，然后自从找工作之后，那面墙会变成我的鸡汤墙，都是有一些呃名言佳句什么的。譬如说，我自己最常看的两个两个引言，就是和别人学，跟自己比，然后不要把自己的失败跟别人的成功比之类的。或者是一旦你做了选择，你只要能承担起就是好选择，就是这些就是励志的鸡汤话，这样
0: 你让我也想要翻一下我的鸡汤墙。哎，我记得我从英国撤来的时候，我也把我那些鸡汤便条带过来，因为那对我真是非常重要的小提醒。我刚找到我的便条贴了，我的鸡汤墙写着，在2021年5月8号，我应该是。就是比较积极，开始在投入一些时间。就我写下的诗，全部都是最好的安排。然后接下来下面一张是，其实这张是在我所有便条的中间啦。让子弹再飞一回，就是提醒自己说，呃，很多事情你很急，但是其实也不是操控在你，所以你只稍微再等一下。从这种。鸡汤强的话，你就可以知道在英国求职过程中有多么的被时间折磨，<笑>真的。而且我觉得，虽
1: 然我们有听到一些之前来宾的分享啊，或身边有经验的人的分享，自己实际体验，那还真的是不同情境哎、欸。<笑>就是尽管已经有预感可能会面临什么样的困难，但实际上自己就是发生。我觉得我不知道艾尔斯汀会怎么样，但因为我时间拉得比较长，我最。明显的感受的变化就是我，我就是我在中期之后开始很孤立自己，就是我不想出门，因为會花钱；我不想跟别人社交，因为我朋友都去很好的公司，我看到他们就心烦；我也不想跟任何人分享我现在状况是什么，然后就会越来越容易就是呃孤立自己的状态。然后大家都很担心我是,是人不见了还是怎么回事？这样
0: ，我觉得会也。那个时候其实我还没有找到工作的时候，很怕听到有人已经找到工作。那你后来怎么面对的？我
1: 觉得我后来的情境好像是，应该是我有几个朋友终你受不了了吧？他直去问我说：“你还好吧？很久没听到你的消息，你还活着吗？”这样，然后就约我出去这样子。然后我就想说：“好吧，就是就反正很久没见嘛，那就那就出去。”其实我觉得这个心态在于是，虽然。哦、oh, ，我现在可以很坦白的说，我那时候其实内心在做挣扎的，因为我是对自己这种状态是有认知的，就是我知道，嗯、呃，自己这种孤立的孤立自己的原因，然后，呃，比如说我也可以换个角度心想，如果今天我有工作了，我遇到这样的朋友，我会这样子，我会比如说瞧不起他吗？或者是我会觉得他怎么样吗？之类的，我都不会，反而我会更愿意帮助他什么的。但是，尽管理智面上，你可以，我可以很清楚的知道，其实我所担心的。别人的看法，或者是呃，他们会不会瞧不起我，或者什么样子，都不是真的，都是我自己内心的，就是一些情绪的发酵。但是你就是很难不克制自己的，就是在自己一人的时候想这些事情。可是最后走出去，真的跟呃这些同学们、朋友们再次聊天的时候，就会就会知道，就是比如说你还没有开始讲，我还没有开始讲这件事情的时候，他们就开始说，哦，我们公司有什么什么缺，你要不我帮你内推？就是我帮你内推吧，这样什么什么。然后他们也会开始讲说，比如说工作让他们觉得哪边很无聊啊，然后觉得我现在，呃，现在有这个时间，然后台湾又不用钱就可以去一下欧洲国家，这、就、样、是、好好把握，就是比较轻松的时间啊什么的，就是不会有一种被批判的感觉。然后其实这也是我自己在批判我自己，就是过整个过程中其实都是自己在自我折磨这样。其实旁边人真的没有太把你这件事情当作什么大事来大惊小怪这样子。
0: 嗯，所以如果你自己一个人孤立的时候，你就会一直自我批判、自我折磨，一直想象别人就跟怪兽一样会批评你。但其实真的出去的时候，发现他们都跟天使一样，这样吗？因、欸、为你可以这样讲
1: 了，对。或者是会觉得自己是不是就自己这么差，然后才这么久没找到工作，或者是找到工作没那么好之类的。就是实际跟朋友聊天之后，才会发现他们就会知道说，哦，我之前待业更久，或者是他们之前也遇到。什么什么情况？所以就像我刚刚讲的那个鸡汤讲，有一句话就是：你不要拿自己现在的失败跟别人的成功比，因为你不知道别人曾经经历过什么嘛。然后你现在看到的，一定大家都会展现自己好的一面，因为不是每个人都喜欢把自己痛苦的那一面就随时展露在外面。所以你很容易的在这些社交媒体或者钉钉上，你看到都大家觉得哇，找好工作，哇，团队好棒哦。事实上，他们说哦，没有超无聊的，或是什么六点就会收到。manager 的扣啊，但是没有什么重点之类这种鸡毛蒜皮的烦心的事情
0: 。我突然想到，我们的节目好像也在推波助澜这种社交媒体光鲜亮丽的一面，大家都是成功人士的分享。我们之前是不是讨论过我们要来黑英国一起哦，<笑> oh, 对啊，
1: 我其实之前就有问说，呃，我总觉得我们好像一直在灌大家迷汤，就是英国多赞这样，然后讲英国坏话都只有说就网路很差。就是这是事实啦、啊，这不是坏话，这是事实。我们讲都是事实，但没有，呃，真的很谈我们两个的事情。然后我之前有个观众就提到是，是他们想要多了解，就是我们怎么看待在英国生活件事就是我就觉得，嗯、呃，好像真的蛮值得可以，哎，来来讲一下。毕竟虽然我这么爱伦敦，但他没有那么爱我啊。
0: <笑>怎么了？怎么他又不爱你了
1: ？我就觉得这件事情很好笑，就是我觉得啊，我这么。哎，伦敦，我那么正念的呵呵正念，因为我觉得找工作其实就是一个运气问题、嗯。我这么正念的想着我要留在这里，为什么都没有笑？然后说来也好笑，我就躺在床上，正在面临一种就是，我如果再找不到工作，那我就要回台湾了。不想在这边烧钱，也不知道自己在在干什么这样子。忽然间，我就我就脑中心想啊，我这么。我这么爱英国，为什么你不爱我？到底出了什么问题？我总觉得我去年都还蛮顺利的、啊、<笑>我们今天发生什么事情了？就是你终于开始思考，有问题就要解决。然后我突然就想，该不会是风水不好吧？就是<笑>我躺在床上，然后心想是不是风水不好？然后我就开始思考，因为呃，我就 Google 了一下，我心想我从一月开始求职到现在，我做了什么改变？就是。我这个人，或是我，我在风水上做了什么改变？我想起两件事情。第一个呢，是我求职的那一天，就是正好那一天开始，我外面的树被砍了一棵很大很大的树，大树被砍了，因为外面他们想要呃施工盖一栋新的大楼，所以从我求职开始就每天在施工，每天地整栋房都在摇，因为英国的。房屋基础是很老旧、很很脆弱的，所以他们没有什么防震的功能。所以我每天就都在摇，然后又是在听那个施工的声音，然后那个树又被砍了，我就觉得嗯，树被砍感觉不是很好。第二个就是我我书桌移的位置，因为我要面试嘛，然后我发现我之前书桌靠墙位置其实阳光会有点背光，所以我都想呃面试时候至少让脸是亮，的，我就把桌子移到窗户对面，这样子正对着窗户。然后我就心想，嗯，这大概就是两件事情我有我有做，我就 Google 了一下，然后发现这样的风水是不对的。然后我一看到就把它跳起来，我就把就是桌子就移回靠墙的位置。然后我就跟艾尔 s 讲这件事情。然后艾尔 s 你还笑我说就是人到国外就越来越迷信。我也没有回你，因为你就你就笑我嘛。然后隔天没
0: 有笑你啦，我只是觉得<笑>。会心一笑，好不好？我可以懂你 ，All right。我就是去 YouTube 上面看塔罗占卜的人。
1: Okay. 我跟 a 阿宇传这个语音讯息之后，就已经变成我们的一个秘密了。就是我隔天就说早，我得到 offer 了。就<笑>那个赖的讯息，就是第一个先讲完风水，然后他笑完之后，隔天那个那个讯息就显是。昨天跟今天，今天就收到一个我，我得到 offer 还不是后知，就是我们的聊天记录就是这个样
0: 子。对，真的超夸张的。我觉得你也记得太细节了吧？你怎么会记得是你刚开始求职的时候那棵树就被砍了？这也太细节记忆了吧
1: ？哦，因为那棵树我觉得对我蛮重要的，因为它是我我来伦敦的时候我租房的时候我第一个注意到的事情，因为刚好我的窗户正对那棵非常大树。然后我都可以透过那个树的声音，还有它的状态来知道季节啊，或是天气的变化。因为你就看那个树的颜色的变化、啊、或者它的风吹草动，你就会知道现在外面的状况怎么样。所以我对那棵树，我就呃保持的一个很喜爱的心情，因为它让我觉得很贴近，就是环境讲
0: 。你好像《风中奇缘》的人哦。<笑><笑>你刚刚在形容你跟那棵树的互动的时候。就有《风中起源》主题曲从我耳边飘过，你知道吗？你的卡到 l 位置。of w 是不是？对对对<笑>。那你刚刚说那个树被砍了、啊，然后你桌子移位啊，造成你整个面试过程运气很不好，是有发生什么事情吗？就是遇到一些很怪人吧。
1: 我印象深刻，是我第一个面试，就是在我开始投简历没多久，可能隔一周就收到一份面试。然后那份面试让我印象很深刻，是因为它是一间呃英国很大的本土超市的面试，然后还是服务设计师的岗位，我就不细讲它是哪家品牌、嗯，其实大家应该都知道。然后它是两个面试官，然后我在原本是预计可能三十分钟的面试，他们一路问我问到变成快两个小时，就很疯狂。那除此之外，这个面试官我就可以清楚感受到，大家都说面试其实不是只有你被检视嘛，其实你也在互相看彼此适不适合。我就深刻的觉得很不被尊重。譬如说，在面试官他们就是直接就说，他们就开始读那个面试题目，然后都不会正眼看我啊，或者是明明我在回答问题的时候，他可能在我可以知道他在公司的会议室，但他的眼神还是一直在呃四处的漂移，就是我不知道他在看。时钟呢？还是看其他人？就是不是在我专心听我的话上面？然后我心想说：你既然没有要专心听我说话，你干嘛又要问那么多问题？然后最后让我分享我的简报的时候呢，最后那个反应居然是问我说：“哦，你的桌面系统是中文吗？”我心想：这什么问题啊
0: ？我很号哎、欸
1: ，对啊。除了这些问题都很自私之外，他们问的问法我让我很讨厌。就是这，实际是我个人的观感啦，所以有些人可能会觉得没有什么大不了的。但那个情境的加叠下，就是我对这个面试的体验已经非常不好。然后还还有那样问我，我来示范一下那个感觉是什么。有个面试官就问我说：“哎，那如果要你说的话呢？呃，你觉得如果你有一种超能力的话，你觉得你有什么设计超能力呢？”我心想，通灵吗？你知道，我说这个超能力是不是？<笑>我会通灵，知道那个 Pian 跟那个 Engineer， 你心在想什么，根本不用共通，可以知道怎么通灵。然后问我这个超能力吗
0: ？超啥眼呢！虽然我很想要这个超能力啊
1: ，对啊，很实用吧？<笑><笑><笑>他其实就是在问你你的优势跟劣势，但我很不爽，原因是因为我上个问题就已经讲到我的，我觉得我的优势是什么，然后他紧接着就是按照那个题目顺说。那你的设计超能力是什么呢？我心想，妈
0: 嘞，你要当
1: super super hero 吗
0: ？<笑>
1: 还要超能力，
0: <笑>好奇怪哦。他如果没有很认真想要听你讲话的话，为什么他要把你的面试时间从30分钟延长到两个小时啊
1: ？我不知道哎、欸，可能就是没办法收尾吧，不知道怎么收尾。然后他们可能公司内部又要求他们要把问题问完，好怪哦，<笑>好怪哦。反正我就觉得很傻眼。但是我现在还是没有办法很好的说我的设计超能力是什么，我可能还是会说通灵吧。那艾瑞斯，你的超能力是什么呢哦
0: h、oh, no！ <笑>我超能力，我如果真的有超能力的话，我希望我可以产生一辈子用不完的钱，我就不用工作了。<笑><笑>那你需要的是摇钱树吧？我就可以变成别人的摇钱树啊，还会有很多人爱我，不错吧？这超能力还不错吧？ Oh. 然后又世界经济大乱这样子，要、欸、<笑>通货膨胀
1: ，没关系的，没有你也会通货膨胀、啊、那多了你不是更好
0: 吗？好像不错、欸、可以可以。这个这个在面试已经不行了啦、哦。我真的觉得这个面试体验很差、欸，而且他又是那么大的公司，我觉得应该很失望吧。就是抱着满心期待，就接到这种莫名其妙的不尊重感
1: 。对啊，因为是我第一家准备的，就是五百强公司，我很认真的就是跟别人做的。呃，面试练习，我还在我的我的墙面，就是我的房间的墙面是白色的嘛，我还把他们的业务分析了一遍，然后就是把它贴出来，然后我越分析越觉得他们的商业模式很怪，然后我觉得他们的策略不精准，就我越分析越觉得这家公司好像有,有问题
0: 。你面试的过程就证明了你的推论其实是有道理的
1: ，对我就觉得他们的结构很乱，然后心想他们的业务怎么好像很模糊，就是当你一个公司在谈他们的。value 的时候，如果没办很精准的传达，就只有他们在网页或者是其他的讯息没办很传很好传达的时候，你就会觉得说，那你们到底想干什么啊
0: ？连网页都说不好，这个东西就有一点厉害了
1: 。就是这是一个很好的练习啦，就是透过分析这家公司，然后可以知道它的业务的状态是什么。但我接下来的公司，我都没有那么掏心掏肺的去认真了解他们了，因为我觉得以我申请的设计师职缺来说，他们可能没有要到这种程度，而且他们也不会。呃，真的很 value 这件事情，我不知道那个经验让我觉得很不受尊重。虽然我有在面试的时候回答一些我觉得我对于公司的价值还有我们现在产品的什么什么看法，但是可能他们会觉得这比较更像业务或管理层会想知道的事情。然后设计师就只要做好设计的视觉或什么就好了。每个公司对于设计师的要求，可能也没有真的希望你思考吧
0: 。什么设计师不思考要怎么办？就是一个。无情的绘图机器吗
1: ？我觉得成为无情的 UI 机
0: 器这样子。OK， 听起来不太妙。那你还有其他的面试经验是感觉比较好的吗？或是让你印象深刻的
1: ？哦、其实蛮,蛮多的。我遇到过各个小小的面试官嘛，然后然后英国这里的公司的管理层，他也不见得都是英国人，也有不同国籍，印度人啊、美国人啊或者其他欧洲。欧洲人，然后我印象也是很深刻，也是另外一家呃很大的德国零售，但是他的两个面试我的经理都是美国人，然后他们一开始的自我介绍，就是我可以感受出这两个商业经理想要装出很轻松的样子，但他们其实很紧绷。
0: 他们先，
1: <笑><笑>等一下，美
0: 国人应该装得很好吧？我碰到美国人都很 c 啊
1: ，他们就没有很 c 但是很想很 c 啊，就是很明显嘛。是什么德国的感
0: 觉？<笑>开玩笑的<笑>
1: 。对，然后开始分享，就是呃，就讲完自己的背景是什么，然后开始讲，就是自己平常做什么运动。啊，心想我要知道在干什么，就是我，我就心想我们现在是要聊运动嘛，然后也知道就是说我平常喜欢什么运动，然后他们就说，又刚好不是他们喜欢的运动嘛，就我又不打，我又不踢足球，然后他们就说、嗯、哦好，然后就大概二十秒沉默这样。<笑>要怎样<笑>相亲吗？迷之尴尬，迷之尴尬，就是一直很多这种二十秒沉默，然后就心想是我要开口嘛，就是还是我，就是我，我那时候是第二场面试嘛，所以我就很很懵，我心想是我要等着你们开口，还是我要开口？然后我后续就很担心这个情境，但我发现接下来都没有这个情境发生，就通常大家都会呃，要么就是很自然接下来开口。或者是就是问问题，不会有这种好像大家在等着对方说话，然后没有人知道该说什么的状况。
0: 我觉得应该是那两个面试官比较经验不足吧。但是你刚刚说那个“迷之尴尬”，让我想到有一次我面试的时候在英国，那那时候是有两个、呃、技术主管跟一个 H R 在那个面试的线上会议里面。那因为前面都谈得差不多嘛，那后面那个 H R 就跳进来，可能是想要收个尾啊，或是让大家谈一下比较轻松的话题。他就问我说：“哎，那你就是？”呃，闲暇的时间都在做什么？那我就想说，我想要讲一个他们会记得，然后觉得很酷的事情。然后我就说，哦，我在经营一个 podcast， 就是各位现在在听这个 podcast， 但是是呃中文的啦。但是我就是希望可以分享，就是台湾人的故事啊，然后可以就是呃分享大家在地经验，然后给不同的人这样子。然后接下来就进入所谓的“明知尴尬二十秒”<笑>。<笑>他们三个都非常的不知道怎么接话，然后我后来有回想，就想说他们是不是想要我去提一些，就你刚刚说的什么足球啊这种他们也会喜欢的运动，他们就可以插进话。嗯，结果没有，有点尴，非常尴尬。对啊，嗯、譬
1: 如说会去健身房啊，然后他就说，哎，那你去哪家健身房啊？然后就随便报一家连锁健身房的名称这样子。
0: <笑>对，所以我觉得那个部分应该也是属于 team match 的部分吧。像我现在跟我的 team 的感觉上，就比如说我的主管，他喜他也喜欢玩桌游，然后也会打电动。呃，虽然我们在会议过程之中没有、嗯、没有讲到啊，我是说 interview 的时候没有讲到，但是你跟整个 team 的人有没有共同兴趣，也有可能是他们想要考虑的部分
1: 。我、嗯、我
0: 在猜啦，不然怎么会那么尴尬？电<笑>波、嗯、就是不合，没有对到。对、嗯，对，怎么了？做 podcast 怎么了吗？难道你们连 podcast 是什么都不知道吗？有可能
1: 。<笑>哦、就，哦，是哦，哦，好哦，<笑>这样
0: 哦，好尴尬哦。
1: <笑>哦，不错啊，哦，行。
0: <笑>好讨厌哦，所以后来我都不跟人家说我在做 podcast。<笑>嗯
1: ，不过如果是比如说面 s p o d y p a r 就可以讲。<笑>哦
0: 、uh, ，对啦，那时候 Spotify 在真人的时候我，我有投哎、欸，但是虽然他那时候是真 p n 啊，但是因为他的职位实在太酷了，而且好像是在北欧工作，然后我就写了我的那个履历嘛，然后我请一个英国的同学帮我看过，然后那个英国同学就说、哦，我觉得你很有机会，是是，他不是那种比较 social 的英国人，他是比较。没有那么 s o 的英国人这样子，所以我相信他的判断应该是有有一点判准的，反正也是没消没洗。但是那边确实我就可以 high l i g h t 说，我有做过 podcast，
1: 说到 Spotify， 我也是呃 cover letter 写的掏心掏肺,肺的，然后还给呃我们学校的一些求职处的老师检查文法啊、检查内容啊什么的，也是没消没洗。然后我我自此之后。能不写 cover letter 我就不写 cover letter， 就是很多人会说你要写 cover letter 啊，那我就悟出一个道理，就是我后续面试25家公司，全部都是我没有写 cover letter 情境下获得面试的，因为我觉得我的我再怎么写，我就一定比不上其他人，我说不定还铺路我的短处，算了，我还是不要写好
0: 了。你这一路上一堆 trauma、欸、创伤不断哎、欸
1: 。对啊，就是我觉得大家在听这一集的时候，可能也要思考一下自己的优势跟劣势是什么。像我的英文写作就是怎么样都不行。我就是再怎么样，每天听 PVC 或练习写作题目，都比不上就是 native speaker 或是本身的英文底子写作就好的人。所以在写 cover letter 的时候，就会暴自己的短处。那如果公司没有要求的话，我宁可就不写，因为至少你还看 CV 可以知道哦，这个人很会设计，那可以聊一聊，然后总不会是觉得啊，这个人的那个英文的表达好像没有那么精准，那算了吧。嗯
0: ，这好像是一个。蛮有效的策略，可以省略一些辛苦的工作。其实我的英文表达也没有那么精准，但是因为我们是 coding 嘛，所以其实看 code 可以理解对方的话就还 OK， 所以就帮我省了比较多这部分的痛苦。但是如果你英文表达很好的话，你可以把你做的六十分的事情包装成七十分、八十分，我觉得那个还是很加分的
1: 。对啊，就是能包就包吧。那如果你包装一份要花很久时间，那还不如直接投履历
0: 。说的很有道理
1: ，对啊，你可能人家包装只要30分钟，可能我可能要三个小时。算了，我多投20个 CV 还比较好笑。
0: 哎、欸，可是你会克制化你的 CV 吗？我的意思是说，你会每一间投履历的时候都去修改你的 CV 再投出去吗？我觉得
1: 这个可以分成两个阶段、欸，哎，就是我在求职的路上，大概前三个月。就是还是很兢兢业业,业做这件事情，比如说刻字化 CV 啊，兢兢业业，对，兢兢业业。好，刻字画 CV 啊，拿个 Excel 表记录，呃，什么时候申请那些公司，什么职位啊，还有呃 ，job description 什么啊，画一些重点啊。然后三个月过去，面试那么多家公司之后，我就放弃，然后就觉得算了吧。然后我就直接海投，管他的，我,我也不敢，我就海投。人资打电话来就打电话来，不打电话就算，我就海投
0: 。嗯，我好像也有这样哎、欸，我一开始也是有在追踪，大概到了投了十五二十家左右之后，我就懒得追踪了
1: 。哦、oh, ，那你也蛮快的，我是追踪了两百五十家之后就不追了
0: 。Oh my god， 两百五 ，respect
1: 。所以 ，amazing、就是、Gina，
0: <笑>所以可以
1: 想象，就是我，我就是放弃干这件事情就是管他的，我就投吧。
0: Oh, 我觉得你可以坚持到两百五斤非常不容易的。我真的弄到15之后，我都觉得我追踪这个有什么意义？我觉得没什么意义啊。反正等到 HR 打来之后，你再看一下你的 CV 哦、oh, ，好，然后再去面试，<笑>心灰意冷了
1: 。<笑>还是有意义的、啊，尤其当你投很多家的时候，因为有时候 HR 打电话来
0: ，你不知道他是哪一家公司，他们公司取名太小了。可是，就是通常是会寄那个 email 的会议邀请啊，所以你就 tracking 会议邀请就好了。哦，我我都是接到电话、欸，哎，他们都会先打电话来，再寄 email 给我。对啊，对啊，对啊，他打电话来之后，你就稍微跟他聊一下，反正那个在电话里自我介绍或是了解职位没有太深嘛。然后他跟你约第一次面试的时候，你就看那个 email， 这样就好了
1: 。我犯过一个错误，哎，就是对方打电话来，然后聊聊聊。发现我那时候其实申前是一个 intern， 然后我是聊到这才意识到他是讲 intern 的职位。我那时候就觉得啊，我应该把我的 Excel 打开看。所以我每次遇到接到电话，我那时候就会把 Excel 打开看，至少要知道他的，因为我会做一些 note 嘛，比如说 l e 是什么，公司的产业别什么，然后他们如果有列那个预期薪水的话，也可以大概知他们的想要找到什么样职位的人。因为那一家我印象很深刻，是因为他是呃我随意投的一家。但是因为他们公司产业有趣，还蛮有趣的，所以我当时就想说，那去去做 intern 也没有什么问题。可是他大概是快两个月后才联络我，我已经早就忘记这件事情了。然后那时候投的就不是 intern， 比较像 m e l a b e l 了，所以那时候才聊那个预期薪水或一些福利的时候，才想说哈，怎么回事？才想起来啊，对哦，我两个月前有投一个
0: intern 啊。那这样子的话，可能就要回去看一下记录。但是老实说，老实说，两个月前的记录我也懒得翻了。<笑>我现在真的是越来越懒、欸因为真的太太看机遇了，然后到后来就会觉得我也懒得去组织整理了
1: 。话说回来，二儿子，你你是申请工程师嘛？你们通常都会几轮啊？因为我这边设计通常三到六轮不等，然后就是搞两个月都可
0: 。呃，像我现在拿到 offer 这间呢，是总共四轮的时间，但是其实是六个面试，就他有两个面试是会放在同一天的。那它就会包含像是 culture 跟 technical 的这面试。那 technical 有两关，然后还有其他的一些关卡，就是跟一些大头讲话，比如说 tech lead 的大头啊，或者是 co-founder。那我觉得他们会做到这么完整的面试流程，是因为他们比较想要找一些文化契合的人。就是，所以他们用这种比较严谨的方式。像我现在很多 senior 的 engineer 啊，他们有的时候 meeting 都排的蛮多的，因为他们就要花蛮多时间去去面试新的人。我觉得这个选择对整个公司来讲还蛮有趣的，就是应该是他们，嗯、我觉得很难想象，就是你花那么多时间去面试新人，因为我这样子。加在一起也是差不多一个半月左右的时间。如果韩要还要再算，就是猎人头找我的时间的话，要再往前面加半个月，因为是先猎人头找到我之后，把我的资料交给 HR， 那 HR 再花可能两个礼拜的时间、三个礼拜的时间，然后才真的联系到我这样子。嗯嗯。那在英国的部分的话。通常的面试就是一样是 behavior，behavior 跟 culture 我觉得有点像啊。behavior 会有一场吗、啊？然后再来就是 technical 可能会有一到两场，然后最后可能会再有一个，呃，听力的的面试或什么的。所以有一些还会有最开始的线上测验，就是直接让你交作业，或是让你线上测验，然后你如果没过就刷掉了。所以通常可能也是五关左右吧。嗯，哎，那你有做游戏测验吗？游戏哦，如果你觉得就是刷力扣是一种游戏的话，那应该算有吧。没有，开玩笑，刷力扣就是他给你一个题目，然后有的时候题目还蛮有趣的，比如说，呃，今天有四台机器。然后这四台机器分别要花一分钟、两分钟、三分钟、四分钟。然后你现在总共有可能十个人在排队，然后每一个人他要花时间是多少？然后你要怎么安排这些人去这些机器，才会在最短时间内全部消化完？然后用扣表示、嗯，对。但是没有什么画面啊，就是纯粹是扣这样子
1: 。哦，我觉得逻辑跟我所经历的游戏策也蛮像的，但我。我们会容易被一些美丽的画面给混淆，但它本质上是同一的事情
0: 。好羡慕哦，什么样的话，什么样的游戏啊？面试还可以玩游戏，真的听起来还蛮梦幻的
1: 。我有两两次游戏测试的经验，第一次是银行，就是银行啊 c o n s i l t e n c y 啊，或者是金融业很爱用游戏测验，因为它可以知道你的 personality， 这样知道你你是不是他们公司。我记得我第一次是一家银行，然后也是申请设计师的职位，但在最初期的时候就要做这个游戏测验，然后他们就呃设计十个关卡，然后总共一个小时，有点像手机游戏，就手游。然后他可能会告诉你说，嗯、呃，最经典就是气球嘛，就是你可能点击那个气球，他就给你多少钱，但是他会无意警的那个气球就会破掉，或者他会在嗯、呃、每一次你可能点击多少次数的时候就就会失败。所以它等一下测验你的反应能力，还有你的决策能力。然后可能每一关有，比如说给你一个箭头，你就要往左；给你个箭头就往右。然后突然间速度变快啊，看你的呃你的反应弧是什么情况。然后你遇到呃出乎意料的时候，你会有什么反应？这是一个。那这个就是比较比较寻常的游戏测验会有的情景，或者是让你辨识呃人的情绪啊。我印象深刻是它十个游戏里面，我每个游戏。得分都很高，就是辨识那个人的情绪那里，我超低，就低到就是怀疑我这个人是没有没有办法辨识喜怒哀乐的状态，因为他的那个是三 D 建模的人物，我真的完全看不出来他到底是人在高兴还是生气，我觉得看起来超像，我觉得是他们建模的问题
0: 。<笑> anyway，
1: 反正我那个就是低到就让我觉得我被刷掉好像情有可原，那个呃情感表达这一块太低了。然后第二个让我印象深刻的是为我申请那个麦肯锡，麦肯锡也要做一个一个小时的测游戏测验，它分成两个阶段，第一个是呃生物链的设计，第二个是塔防游戏。那我觉得这个我之前跟 r 瑞 s 分享过，我觉得超级酷，所以大家有兴趣的话也可以上网去搜寻，网路上蛮多攻略跟分享的，真的是要攻略哦，因为他只有给你一个小时。然后他的计算方式是，他有建议的时间，但是如果你在每个关卡卡太久的话，他就会自己耗掉你后续的时间。我不确定那个你花费的时间有没有算在他们的呃计算里面，但是他有呃相关的数据会呈现。所以第一关那座生物链它有趣，它给你一个非常精美的 PC 游戏的画面，然后告诉你说，呃，你今天可能在海底，或是山林，或者是高山，那他通常给你。二十或到三十种的生物，然后每个生物都是可以建立構成一个生态链，就是这个生物可能需要吃多少呃其他的动物来获取它的热量，就是一个呃捕食者、猎物跟分解者、生产者等等之间关系，就很像我们生物当时讲那个生态链，你必须要有足够的热能才可以维系你的整个环境的生存嘛。那嗯，它会给你很多混淆的资讯，譬如说告诉你风向啊。水温啊、湿度或什么什么的，但其实最重要是你要如何找到真的会影响你建构生态链的讯息，然后你不要，我这边可以给个 tips， 就是你不要把它就是很沉浸这个游戏，哇，这是老鹰，哇，这是老鼠或什么的，他们完全你要变成一个冷酷的计算机机器，你就只要看数字就好了。
0: 哦<笑>、oh, 天哪，看起来、听起来是一个很有趣的游戏，但你这个攻略一说出来，就觉得哦、oh, ，OK，
1: <笑>就是完全不要看这些美美的东西，你就拿张纸笔，你就呃，我的我的技巧就是呃，猫头鹰啊、老鹰啊什么的，我就全部不管那是什么，我就可能做个标记，比如说它是 A 或者是 E， 然后 A 需要多少两千大卡 ，C 需要多少两千大卡，全部加减，然后直接选。我就完全不看那些细节什么，它其实就是帮助你精准的掌握你想
0: 要的数据，而不是过分而被混淆。你刚刚提的这个游戏也太有趣了吧！虽然说它要强调精算数字，但我还蛮好奇是什么样的职位会被要求要做这个桌游、装桌,桌游嘛？电脑游戏是全部人都要这样子被训练吗？嗯，我那时候申请也是麦肯锡的 g r a d u a t p r o g r
1: 那虽然我是申请 d e s i 位，但他们其实这种 g r program， 你不管是他们哪一个职位的人都要考这个测试。我不知道如果是申请其他 professional 的 position 的话，需不需要？但我可以感受到，因为麦肯锡本身也算是 consultancy 的部分嘛，所以 consultancy 本来就是做一些企业分析啊或者策略判断的，他们也是透过这个来刷刷人用
0: 。所以我刚刚在想这个。游戏的时候会觉得还蛮不能关联到就是 designer 的这个角色，就是好啊。那现在我成为一个无情的计算机器之后，能证明我的 design 就是会符合 user 的需要吗
1: ？麦肯锡的这些测验其实都没有跟你本身的专业背景挂钩，他们都是比较 general 来测你对于数字的敏感度啊，你的分析能力，呃，我过完这一关之后，麦肯锡接下来是面试嘛？然后我觉得麦肯锡，大概是我经过这几家公司里面，我觉得还蛮酷的是，他有专门举办呃两场面试的说明会，专门在介绍他们怎么面试，然后面试遇到的问题，然后他们的面试的逻辑是什么。你可以很深刻感受到，你加入他们公司，你就是要呃认同他们的公司文化跟他们的公司使用的方法论等等，所以他们也期望你有这样子的呃认知之后进行他们的面试。还各准备了大概两个小时的 meeting 吧，各介绍他们不同的面试环节是什么内容，然后你要怎么做准备。所以我觉得也学到蛮多。虽然呃 ，HR 一直没有回我到底有没有跟我安排面试的下落，就是我上完他们的面试课程之后，却还是不知道那个接下来情况怎么样。但反正我现在有其他工作了，我觉得那个面试经验算是很有趣的体验吧
0: 。对啊，超酷的、欸从来没想过，就是好像你要去相亲，然后他还帮你先修新娘课程这样。好，你先先修新娘课程完之后，你再去相亲
1: 。哎<笑>、欸，对对对对，很像是
0: 。哎、欸，但是他有提到说他，他对不起哦，因为麦肯锡是我以前的偶像，大前研一的公司，所以其实我对麦肯锡有非常多的想象。我想知道他的里面的方法论是什么意思啊？他自己内部有一些决策的方法是跟学界学到会不一样吗
1: ？不一样，他们自己就称自己叫 MIC e 我不确定我叫 pronounce 对不对？就 MIC， e 这是他们自己一套的攻略，就是有点像是你在面对客户给你的问题的时候，你要用什么的切入点，然后的一步一步怎么去操作。他们有自己的 consultation、自己的 communication 的 method。哎，听众对这个有兴趣的话，你直接去 YouTube 上面去 Google， 都有很多。呃，前雇员自己来做这些分析的，因为像麦肯锡啊、BCG 这种大的三大佬的咨询公司，他们有很多的面试题库跟面试流程，在 YouTube Channel 都有很多介绍。呃，说坦白一点，呃，你再怎么有自己的呃创意或者思考方式，你还是必须熟悉他们的解题的流程，才会加快你的速度，同时你才会有多余的时间再去思考你的 personality 怎么呈现。等于是他们提供的这些方法，你至少可以从零到一的很好知道，你今天问到遇到问题你要怎么做一个解决
0: 。嗯，我觉得就像你刚刚说的，其实他们在面试筛选的过程之中，他们就已经慢慢的想要把你变成他们的形状了，或者是说在这个过程中，他们找一些跟他们形状类似，的，或是已经有机会成为他们形状的人，就是优先录取。嗯
1: ，对对对
0: ，听起来好累哦。
1: 我觉得在整个面试过程中，让我体察到最重要的一件事情，还是你要知道自己是谁吧。就是因为你知道自己的状态跟自己是什么样子的人之后，你再去找这些公司，那个 match 度才比较高一点。就是我知道这件事情很重要，但其实我到现在也还是很难说清楚，呃，搞明白说自己到底想要走哪，除了走哪个方向之外，就是自己本身这个状态在哪里。我觉得很多挫折都在于是。我无法看清我自己在哪个阶段，然后跟自己所期望的那个之间落差到底有多大，然后就会很痛
0: 。我还蛮能体会这种感觉的，因为那时候我在英国找工作的时候，我自己觉得我遇到的问题是因为我本来就有前端工作经验嘛，所以我前端大概是在 middle， 但是后端的部分虽然我也有相对的工作经验，但是可能就是 junior 还比较需要别人指导。所以，当我在一开始在投履历的时候，我其实不太确定我要继续走前端，还是我可以走全端。因为既然我已经有来又念一个 computer science 了嘛，那好像没道理我又走回去前端啊。虽然也不是不行，而且我那时候也不确定我自己比较喜欢什么。那时候有时候投全端的时候，就会碰到面试官就会觉得说，哦，我觉得你后端的技能好像还不到我们的预期。但是因为我还蛮喜欢你的呃、uh, personality 的，所以我们可以转借你，就是去另外一个 team， 那那个 team 就是比较第一个阶这样子。所以你要知道你自己的能力，还有市场看你的状态，然后去在前面真的会还蛮鬼打墙的，就是你会找不到方向，然后你又被拒绝，还真的蛮痛苦的。那后来的话，我觉得我就是还蛮幸运，找到一个。位置是还蛮 match 我的，产业类别也蛮 match 我的兴趣的，所以就哎跟这个挺相见欢。所以、嗯、虽然说找到自己的定位这件事情很重要，但是我觉得是不是真的能够靠我自己主动的找到那条路，我其实会打问号哎、欸。因为今天要是没有这个工作来找我的话，也许我根本也不会想这件事情。其实都很机缘啦，但是。你就是要去死，就是 try and error， 总有一天你就会觉得说，哎、欸，我做这件事情好像比较顺一点哦，然后一切的东西好像就稍微比较水到渠成一点。确实，我之前听过一个谈话，我觉得还蛮有趣的。他就说，反正就是有一个人一直很努力的要做什么事情，很努力的做什么事情这样子，然后另外一个人就问他说，会不会你的问题就是太努力了？就是有的时候。是不是叫大家不要努力啊？而是你一直 push 自己去追求高于自己的很多的事情的时候，没有看到自己真实的状态在哪里，然后就会无限的痛苦。我觉得有一个过程，就是你要接受我自己了，就接受自己没有想象中的那么好。嗯，对。但但还是要相信自己会进步。那总是有一个位置是合适现在的你，然后可以继续往前走的，那就先待在那边看看。<笑>我就后来就这样自我安慰嘛、嗯，可以算是吧。嗯
1: ，不能再认同更多了耶，就是很多时候都是这样子啊，嗯、的就
0: 是没错，你没有你想象中那么好，不要再自讨苦吃的。<笑>而且那时候会很纠结，就会觉得说，如果我现在就放弃了，那我过去的坚持算什么？我这样子是不是就一辈子都没有把？其实我那时候有一个想法，就是大学或是研究所毕业的那个时候，是你可以跳另外一个门槛最好的时候，因为你等于是人家说洗学历嘛，虽然不是真的洗学历啊。但是就会觉得很多大公司会开 graduate 啊，那 graduate 是不是一个最有机会进入大公司的方式？这样，那会不会我错过了这个机会之后就没了？巴拉巴拉就想一堆
1: 。哦，对
0: 。后来发现就去尝试了嘛。我记得有一个有一个大公司的那个前期测验，真的让我很沮丧。它有一个部分叫做智力测验。然后那个智力测验其实就跟台湾的智力测验差不多，就是一些逻辑推演啊，或者是一些简单的数学逻辑，或是文字上的逻辑，但是英文了。然后我在智力测验的时候 fail， 哎、欸，原因是因为我英文没有那么好，所以我在阅读，比如说他叫我算数学的时候，我就是阅读应用题的题目的时间花比较长的那种小朋友，你知道吗？就是有些有时候家长不在研讨说小朋友数学不好，到底是中文不好还是数学不好？因为小的时候在就是台湾并没有这个问题嘛，所以我从来都没有在智力测验 fail 过。然后我在那个智力测验 fail， 我真的当下感觉超级差的，就会觉得好啦，今天我不是母语人士，我就是智力不足，是不是？<笑>这超气的！哎、欸，我也
1: 我也遇到过这种超气的情况，而且让我更超气的是。如果都是英文就算了，他可以选德文或西班牙文，还有法文。我心想：怎样，我不能选<笑>中
0: 文吗？哦，好，那你这个更气，你有资格更气。如果他可以选其他语言的话，那真的是太过分了
1: 。对啊，好像还有日文可以选吧？我就更气
0: 了
1: <笑>啊！而且那个东西是有些公司不是他们自己公司出的，他们是找外面那种智力测验公司安排，所以其实是那个跟公司本身业务根本没有关系。
0: 对他就是在欺负你不是母语人士，然后他就是就是的感觉是这样的，他就是在打脸你说你这个低贱的非母语者，你们还想来跟我们竞争吗？你在第一个智力测验就不会过喽的那种感觉，<笑>超生气嘞。然后呃，反正总而言之，我后来就自我调试了，就是说好，假设这个公司他们把这个东西真的放在最前面。那就是表示进去的人，通常他们的母语者或是英文程度就是要到达某个程度
1: 。那你进去、嗯，你
0: 可能也生存不下来。也是，就就这样吧<笑>、嗯，就只能这样自我安慰啦、啊。但真的很难过，嗯嗯。哦，不过我这个
1: 后话，就我第一次 fail 了，然后猎头打电话说，呃，那个他们很喜欢你的。背景，所以再给你一次机会，我们要再做第二次
0: 。<笑><笑>这什么后门智力测验？
1: <笑>他们可能就觉得就是他们呃面试的流程就是一个卡这的事情吧，他们可能自己也觉得没什么意义，但就是你要有一个记录，就是一关过一关的概念。所以是哪需要看英文的损益报表啊？我说我这个阶段的设计师，
0: <笑>对对对，有有，如果你是进商业型公司，他们通常会在 general 测验放这种。对，就是有点像是多义阅读测验那种感觉，然后再难一点，然后再加一些报表。就是中
1: 文，我觉得没有问题，我对这些认知是没有问题的。就是你平常你不会练习看英文的
0: 损益报表，因为我们不是商科，你瞬间看到这题目就哈是哈什么？对，中文的话我觉得没有问题的，也没有说英文多烂，就是你突然被考到那个时候就觉得。哎、欸，真的是你想想看哦，你小学的时候应用题什么，爸爸有个苹果，然后什么什么分几科，怎样怎样怎样，你把它全部换成英文的，很复杂哎、欸，其实
1: 光是读题目就觉得很复杂
0: ，很复杂。不过就就就就练习吧，多练习。如果你还是很想要进这间公司，就是我觉得应该可以找得到相关资源啦，可以去多
1: 练习、嗯。可以，我觉得这种都是可以提前做准备的，就如果你对那些公司有兴趣。我会这么手足无措，是因为那家公司也是我，就是谁也投谁也上，所以我没有对那家公司有什么其他新的期待，或是真的是觉得哇，我好喜欢，所以我要提前两三个月好好研究他们公司怎么运作啊，他们的之前有什么考题啊，我就没有电话打来说，哎，有个职缺有兴趣吗？我说好啊，在哪里啊？然后说那我发 e m a 给你，好啊，那就发来吧。哦，他们要做测试哦，好、啊，那就做测试吧。<笑>真的，我懂，我懂。听众会觉得我们很不认真啊，就是我们之前有些来宾都真的是，比如说大学时候就画，可能一年时间，就是有一些目标的公司啊，就会要做那些准备跟努力。然后其实也奉劝大家，如果真的有很就是有梦想的公司，真的要好好做做规划。那基本上我对于我这种一头投四百家公司以上的人呢，就是我没办法每家都付这么多心力去处理这些事情。
0: 我觉得也不是我们不认真吧，就是我们也很认真啊。我觉得每一个人在自己的时间点，他都有他的限制跟他的资源，你可能能用的就是那样，你只能在有限的资源里面去争取到你最好的。我不知道该怎么讲哎、欸，因为像以我这个年纪才出国，一一定是我可能有很多的负担啊。我说的负担是心理负担、财务负担这些负担。都不是可以让我好好准备求职这件事情的，这样是不是有点在给自己找借口啊？可是我觉得的事情到了最后，你就只能接受你本来就有很多限制这件事情。嗯，并不是我不想努力，因为我真的应该这样讲啊，说穿了就是努力不代表什么了、嗯。嗯嗯，<笑>就是认真也不代表什么，因为有太多你没有办法掌握的事情，或是时间点。
1: 对啊，我之之前有另外两家公司，也真是我我的梦想的公司。我那两个月就搞那两家所测试，搞了六轮，然后呢，都搞到最后一轮哦，跟 director 都见面了，测试做过了 ，presentation 做过了，团队的成员都 meeting 过了，都在 HR 这边聊说，呃，那你的现在你的薪资预算是多少啊？你的签证状态是什么情况啊？组织的状态是什么样子啊？都在聊这些了，我还甚至跟。朋友都说，我觉得这次应该会上了，然后结果就是没有，因为他们内部组织重新改组，就是没有
0: 。天哪、啊，晴天霹雳，真的很伤哎、欸，就好像你就已经一经论及婚嫁，然后你也就是突然跑了这样。
1: <笑>对对对，我那时候真的是哇，比真是比那个，真是比失恋还痛苦哎、欸！我看到那个信的时候，当场就就是很想哭，然后我就写信给 HR， 就说可以给我一些 feedback 什么的，然后。H R 就给我一长串的那个信件那種，那样我就是在讲，他觉得团队成员觉得我什么什么地方好啊，然后哪些哪些可能不符合新的 team 的需求啊，什么什么的就很长，然后可是还是很很温暖的鼓励，希望你在这路上怎么走啊之类的。哦，我看到这些当场就哭出来，就直接流，就直接哭出来的，是无法忍受的眼泪，是不断的流出来这样
0: 。辛苦你了，你很棒，你撑过来了。啊、那真的很难哦，脏话出来了，真的很难接受
1: 哎、欸。对啊，我就太难接受了，然后我就哦好难过、哦。然后刚好那一天就收到那个信的大概一个小时后，有另外一家公司的面试。然后那家公那家公司其实我也没有什么兴趣啦，就是跟就是被拒绝的比起来，然后只是因为之前你安排了这个面试，所以我就也跟他们的。比赛的人聊一聊，然后呃，那个面试官蛮帅的，我觉得就我好像跟帅哥聊天，然后心情就好很多，感
0: 觉。<笑><笑>对，这个颜值还是有加分的<笑>。对对
1: 对，就是还是一个愉快的聊天的分享，然后聊聊就是就聊说哦，之前去阿姆斯特丹玩啊，但是还觉得伦敦比较好，然后他就说对呀、啊，我也觉得去纽约玩之后觉得伦敦比较好，然后基本上就是在十分钟在聊伦敦的事情。就真的是他们公司真的做很无聊的业务，<笑>所以呃，我然后他们要找更资深的设计师，所以我也没有去那家公司。但是我觉得，呃，我想表达其实是，虽然失恋了很痛苦，但是你还是要跟其他人继续继续求职，然后或者是跟人类互动，因为要不然就会人类互动。因为我就回归到我们最前面，我不是说我很容易你会。封闭自己嘛，你就不想跟什么人互动嘛？嗯、然后我也是跟那个人聊完之后，嗯、突然间就是有一点点恍然开悟，就觉得自己现在这个状态不好，就是不要只闷在家里只做面试，然后呃没有跟其他 human b 互动这样，所以我才从那个时候开始去参加一些朋友的聚会啊，再再出去走走，因为就这种哎，就已经做这么惨了，好像也不会再更惨了，那。就这样吧，好歹如果真的要回台湾，我当时心想，如果要回台湾，至少我在最后的这一两个月还可以享受一下伦敦的生活。然后耐心又心想，如果要回台湾的话，嗯，哪一个月份比较好，就机票比较便宜？这样，我那时候就躺在床上心想，嗯、那什么时候回台湾呢
0: ？啊，已经计划要回台湾了
1: 。对，我就觉得太伤了，就是那个情绪太伤了。嗯嗯
0: 嗯。嗯幸好想到了风水一招，没有啊。幸好还是有有缘分，公司找到你
1: 。对，这这倒是真是很出乎意外。我记得那个时候大概是我收到拒绝，就是大概五月中的五月底的时候吧。因为我搞从四月搞到五月，就超级难过。然后基本上我六月整个，因为刚好朋友来找我玩，我得六月整个就是在陪朋友伦敦旅游，当两天导游这样。然后刚好我印象深刻，是我去同志大楼行的时候。有认识一些新的朋友，然后那时候求职很心情很差嘛，但是我就觉得说，那我就不要想想那么多，反正朋友要出去就出去玩。我印象深刻的是，呃，那天晚上因为去就是去新朋友家里，大家一起吃饭，然后走到他们家的公寓，他是住在公寓最顶层。很有趣的是，他们的客厅最上面有个天窗，天窗旁边有个小的折叠梯。我们说那干什么？他说哦。那个折叠梯拉下来啊，就可以把天窗推上去，你就可以在那个顶楼上面抽烟，因为他们有一个顶楼有个小的空间这样子。我说哇，这也太酷了吧！因为我住的基本上就是普通的 house， 不会有这种公寓的设置。我去朋友家，他们也不住在顶楼，所以都不知道所谓的顶楼到底是什么样子。然后我们就说好、欸，那我们上去看一下吧。然后我们就几个人就当天就那时候已经很晚了，可能十点左右天也暗了，星星都出来啦、啊、什么的。我们就站在那个顶楼上面吹冷风，然后那个上去那个顶楼的时候，就觉得哇、哦，这个情境真的是很怎么讲，很很欧洲吧，很像那种你想想象中那种欧洲的电影里面，在杰比林茨很低矮的楼房里面，然后大家站在那个顶楼上面，然后靠着靠着围栏，然后远眺泰晤士和伦敦 Bridge 那一排非常高的，就是所谓商业的。大楼，比如说像四大啊、银行啊那些，我朋友进去，但我没有进去的企业，都在泰晤士和伦敦桥那里非常闪闪发亮的。然后我在在相宝的一间就是很小的公寓里面的一个顶楼上面，这样，然后就瞬间觉得说，好像生活也就是这样子啊，就是每个人都在看一些离自己很遥远然后很闪亮的东西。然后我突然间就整个人就顿悟了，就是我那时候就顿悟了。然后就意识到说，我现在我的生活，我的人就是在这个状态，但是也没有什么不好，就是我还是可以享受，就是我新认识的这些朋友，然后知道我怎么样的，不管是要去那个闪亮亮的地方也好，或者是去其他地方也好，不是都还有很多的事情可以可以做嘛？就是我我会讲这个楼房很低啊，是因为它。呃，我们在那个是一个中东区，所以它的房屋之间都逼得靠得很紧密，所以好像很简单的，你其实是可以从、呃、一栋的顶楼走到另外一栋建筑去。你虽然知道你要从你现在那个地方走到那些闪电那样的地方要很远，可是你不是没有路可以去那个地方，或者是你有其他路可以去其他的建筑或什么的，就一种很象征的一个顿悟，然后觉得说，嗯，就是也不是说你就比较关在你的房间里去做。去想你的未来这件事情，就是你可以走到爬上那个梯子，去从天窗里面去看一些其他的世界，然后就心想：这不就是我来伦敦的原因吗
0: ？哇，好感动的瞬间呢、哦！而且你刚刚在形容的时候，我觉得好像一个文青电影的画面
1: 。<笑>对对对，就真的超级那种典型欧式文青会出现的画面，就是
0: 第一次出现在生活里面，还蛮震撼的。嗯，而且你们这种天窗这边就是有点嬉皮感，你知道吗？就那种年轻人那种， oh, 你在形容的时候、啊，我会有这种感觉了。我真的觉得，对你想要那些闪闪亮亮的东西，它确实是有机会可以走到，但你现在也许还没有走到，但是你会往前走。然后再加上，我觉得其实出国之后，我对于生活或者成功的想象。或是我想要成为的样子，会变得更更开阔一点。就是我觉得，慢慢的在这些挫折的打击中，以及新的人事物的接触中，就会觉得你就是活着，然后看看可以走去哪里，没有什么特别好或不好，或是要或一定不要，或是怎么样怎么样的，就是一定是失败了，或是一定这样子才是成功了。我觉得它会变成是一个从选择题变成开放的问答题的感觉，嗯，当然也可以说是因为我没有得到我自己最想要的东西啊。可是你其实有的时候真的得到了之后，你也会觉得哦，其实我好像也没有那么想要的东西。我觉得它有点在加速这个过程、嗯，就加速你真的找到你自己觉得舒适的状态的过程
1: 。呃，而且说实话，这。这个本来就不是什么静止的状态吧，就又不是打到捏盤，就是打到这个就可以休息。
0: 呵呵对啊，可哎、欸，可是我觉得，其实我在台湾的整个升学的过程上，我以前的心态一直是觉得，我只要达到什么什么什么就，就我就没有再往后想了、欸。嗯，就是好像你，比如说你高中的时候就很努力的考大学，你大学之后很努力找到一个好工作，然后好像你的人生就会因此而完整嘞、欸。你知道我是在什么时候觉得，就是我的人生并不会因为我达到什么什么而完整的吗？就是我拿到 distinction 的时候，好，我现在终于国外留学了，然后拿到一个不错的成绩了，但我还是一文不值啊！我的意思说，在我,我的心里，我还是不觉得自己有变成一个什么样厉害的人，就算我已经达到我小时候梦想的那个状态。最后后就发现说、嗯、，OK， 所以没有什么外在追求有办法真的让你觉得自己很有价值
1: ，你只有自己
0: 慢慢练习、嗯，看到自己的价值，然后同时你也去打开，就是接所谓的接触 human beings， 接触跟你频率比较同一样，然后会让你们彼此都越来越好。的 human beings， 然后你们就是在互相帮助或者 support 的过程之中，然后慢慢的越来越好。
1: 嗯嗯，确实，我这种感触就是在我第一天来伦敦的时候，突然间很迷茫，因为我从小到大的终极的梦想就是在伦敦留学，然后我来了，然现在要干嘛呢？<笑>对，那今天要干嘛呢？好像达到一个里程碑，就是你为此奋斗可能七八年的东西，然后 OK， 你得到了。然后就这样子吧，就是，嗯，没有什么东西是可以解决一切问题的，就是好像不是做了这件事情或或到了什么状态之后，你人生中所有问题都可以被解决，没有你只会更多的问题的。然后我很喜欢艾尔斯，你之前也在我求职的时候，他你就跟我讲过一句话，就跟我说就是呃、嗯、你现在遇遇的难题都是你可以承受的。就是如果你不能承受啊，当然就你不能承受就就不能承受啦、啊。但是我，我我都会拿这句话来想说，说嗯，那现在这个我所面临的难题，应该就是我现在可以承受的东西，只是我先要学着去去承受它
0: 。哇、哦，谢谢你的反馈，就是其实那句话也帮助我很多，哎，就是提醒我说，现在到你面前的难题。就你可以承受，因为如果你不能承受，你就会拜拜了嘛。所谓你不能承受，就是你的生命结束了。只要你的生命还在继续，你一定可以找到一条路，就是革命、认命、逃命嘛。反正总是有一条路你可以做的
1: 。嗯，哎<笑>、欸，这句话很很好哎，这你这个三字口，你这个六字口诀怎么来
0: 的、啊？这是我从我之前就是心理成长课老师那边学来的。呃，其实就是整理啦，就是对于人生的整理。那那个老师他是呃教庄子
1: ，就是以
0: 庄子思想、嗯、老庄思想为主的。那我很喜欢这个六字口诀的话，是因为我觉得它真的涵盖了你的动作的所有选项，就你看你在游戏里面，你可以攻击、可以防御、可以逃跑嘛
1: 。哇，你这让我想到我上个礼,礼拜在看那个四重奏，就是那部日剧，然后其中他第一集就点出。人生可以分成三个三个类型，一个是上坡道、下坡道跟没想到
0: ，<笑>没想到还蛮好笑的
1: 。对，我就觉得，哎，他们当了这个这三个很好的、精准的描述出这整出剧里面的一些跌宕起伏的事情。但我想想，也确实就是本来就是这样子啊。你预想中你在走上坡，你在走下坡，但其实你是，嗯、呃，可能是一些没有想多的事情要发生了
0: 。当时我峰回路转从。呃，英国得到德国的 offer 的时候，我那时候也觉得是没想到哎、欸。嗯，上天给了一个更好的东西给你，虽然他在前面的时候让你觉得很痛苦，就觉得说为什么我想要的我得不到，但不代表你没有办法达到你想要的东西。就他可能会用另外一种形式出现在你的生活里，也许不是你原本预想的样子
1: 。嗯嗯,嗯，有可能。
0: 所以还是要相信，还是有美好的事情会在未来发生。当你觉得情绪很低档的时候，就是要提醒一下自己说：“好吧，就是反正就是继续走。”然后稍微想象一下，也许美好的事情还是会发生。这样， oh, okay. <笑>而且要记得出
1: 门。我觉得这件事情，你要让美好的事情发生，你还是得出门才行。在你的房间也不会有些事情发生的。
0: 待在房间里也很幸福，好不好？不要这样子，我我觉得待在房间很幸福啊。哎、欸，其实我出门时间超少的、欸，但是我刚好有时候出门的时候都会遇到很不错的人
1: 。哦，那不就是出门很好这件事吗？
0: <笑>我室友也很好啊，好<笑>没有、啊
1: 。可以，可以。好了，好了，
0: 好同意啦，同意。也不是说出门你你也可以，就是在网路上接触其他人，就是。就是要接触其他人，就是跟别人交流，或是听听 podcast。现在很多人在出 podcast，、欸、像智奇茜茜也跳进来出 podcast， 我就很开心。哦，确实 podcast
1: 就很方便吧，就比如说上班通勤什么的就可以听啊
0: 。对啊，而且你可以听到好多不同的故事哦、喔，就是不同的人的价值观啊，或是不同的发生。然后你慢慢就会觉得，其实我也不是那个特例嘛，或是哦，原来有人比我更惨哦、喔。哦、<笑>那我是不是现在不应该要这样子这么自暴自弃？这样有有时候会是这样。我觉得这也是为什么我们会想要分享一些比较黑暗面的部分吧，在我们节目里。嗯
1: ，就本来就不是很闪亮亮的事情
0: 。<笑>对啊，像我之前，因为我们公司有配合的那个呃线上智商嘛，然后就一对一智商，然后我就去那时候我就问那个智商师说。呃，我不想要再用，我觉得我自己不够好作为我人生的动力了。就是我觉得我在前半辈子都是用，因为我不够好，所以我要怎么样怎么样加强，所以我要去留学等等我觉得那个智商师他提醒我一件事情，会很重要，就是这个世界就是有白天才有黑夜，然后有太阳才有月亮，就是所有事情都是一体两面的，有晴天才有雨天，所以。每一个人身上都有好跟不好。那你现在看到别人可能很好，就是回到你的那句话，我拿自己的失败跟别人的成功比较。可是那个时候，同样的你没有看到对方的不好的那一面，然后你也没有看到自己好的那一面。所以这世界上就是所有事情都是，我会说相当于是中性的啦
1: ，就是看你怎
0: 么解释，嗯、因为它可以是好的，也可以是不好。我觉得还蛮帮蛮有帮助的，对
1: 。不过实践起来还是很难啦，就是这种东西靠哦，超
0: 难的、啊。鸟事发生的时候，我就觉得为什么是我？为什么
1: 要这样对我？<笑>哦，我觉得除了为什么是我之外，还有我很容易的情境，我不知道大家会不会，我很容易就是批判自己曾经做过的行为，就是觉得啊、哦，早知如此，我为什么当时不多想一点，或者有没有预料到一些事情发生这样。<音樂>然后就找自会、嗯，我也会,我也會。然后你就会觉得，以我的聪明才智，那个时候我应该可以预期这些事情才对的
0: 、啊。没错、嗯，我怎么那么笨？我怎么可能那么笨？这样子對
1: 。对。就是这件事情也不是不知道啊，那为什么那时候我做这种决策
0: ？我后来会试着用另外一种态度看待这件事情，就是去想说，好吧，既然你觉得你自己有聪明才智，那今天不管发生什么事情，你都可以处理，就这样。哦
1: 好棒、哦！我要写下来，我的鸡汤墙又多一句话了
0: 。<笑>谢谢你如此捧场我的鸡汤，这也是为什么后来我的 Excel 表越来越简约的原因。哦、oh. ，因为我就觉得，我现在已经受历经沧桑，英国给我这么多 trauma， 对不对？然、mm. 后<笑>已经没有什么事情可以超越我的、mm. handle 的状态了。如果可以的话，我可以找到方法超越它，因为我一直以来都是这样走过来的， oh. 就是。Mm. 去这样想吧，觉得自己变比较成熟的过程之中，是面对未知的心态的转换吧。就以前只要有什么未知发生，比如说我明天会不会失业啊？那我现在是不是不时的就要马上准备刷力扣或者准备很好的面试技巧？这样子，我如果突然失业的话，我才有办法去 catch up。但是，变得你一直在这个焦虑之中，就没有办法好好享受你现在拥有的东西，你也没办法看清楚。其实根本不会发生这件事情，通常是这样，嗯,嗯所以后来我就会采用另外一种看法，就是说，对人生里面未知就是会发生，但是未知可能带来的事情不一定一定是不好的，它也可能带来好的东西。那人生就是这样，就是可能不能服务你的人事物，它就会从你生命里走开。嗯、那把空间留给新来的东西。哎、欸，我可以补充这个概念一点呢、欸。我之前也在 IG 上看到有分享
1: ，就是你觉得现在不顺遂或不够好，是因为你还没有看到最后
0: 。哦，哎、欸，我很喜欢呢、欸。对啊，盖棺论定嘛。今天这充满鸡汤的一集、欸，前面黑了这么多，希望帮大家补个血，也是分享自己补血的方法了。
1: 嗯，今天灌了大家那么多鸡汤之后，在节目的最后，我也想再分享一句鸡汤，让别人更简单地帮助你。我觉得这件事很重要是，是除了你自己在挣扎之外，身边有很多人愿意会伸出援手。这是你第一个让他们知道，第二个你要让他们知道他们可以怎么帮助你。呃，我印象很深刻的是，从那个失恋的阴霾走出来之后，去参加别人的生日会，然后我朋友就感受出我有呃这个低潮。那他就非常有效率的，就直接当天晚上跟我约了个 meeting， 就说我们下个礼拜，诶、哎，约一个时间，就好好聊聊你的困难是什么吧。我前面也提到了吧，你在那个状况上，你就很想，我不想要跟你们这些已经有工作的人说话，不想知道你们怎
0: 么
1: <笑>相对剥夺感，就是相对剥夺感，就是人家找工作其实跟你一点关系都没有嘛，但是你就会觉得，啊，我不想跟这些成功人士讲话这样。我懂
0: ，我懂，憎恨全世界
1: ，憎恨全世界，成为成
0: 为 Joker， 对，
1: <笑>就是一切都只有你跟其他世界这样。对，但其实你应该跟成功人士多讲话，就是不管是要内推啊，或者是他们的经验，其实你应该跟多跟成成功人士多讲话，就是在你心理能力能负担的情境下，跟多跟他们聊天这样
0: 。我觉得还是要注意一下，不要跟那种喜欢 show off、喜欢凡尔赛成功人士讲
1: 话。啊，对，
0: 要看了
1: ，还是要自己斟酌一下
0: 。<笑>那、嗯、种无法
1: 无法获得实质帮助，只是被 s h 一脸，那就算了。Anyway， 但我想说的是，就身边还是有很多人遇到这些问题跟困难，然后大家其实都很愿意的去支持你，只要你求助
0: 。嗯，我很喜欢这句分享哎、欸，因为有的时候会觉得不想麻烦人家，或是觉得自己很丢脸，不想要跟别人知道。嗯但是其实你真的去求助了之后，也不是说真的请你帮帮我了，可能就是聊一聊，嗯，嗯然后你就会发现，哎，其实别人不是这样想的，你才会修正你那个已经扭曲的世界观，才发现说，哦，原来其实是怎么样子，然后甚至别人可能是觉得你很棒啊，然后愿意帮助你啊，等等的
1: 。像也有个情境，是我跟我也在另外一个求职的朋友，就跟他说。我没办法跟就是身边的朋友好好正常的社交，然后我是跟他讲之后，我才知道他也有这种情况，才意识到说，呃，不是只有我，因为其实我对于我自己这种表现的态度，其实也有自我厌恶，就觉得说，呃，人家又不要瞧不起我，我为什么要自我贬低成这样？然后这是一种 double 的自我厌恶的产生，你知道吗？就是
0: 我懂、啊，我自我厌恶，自我的厌恶，<笑>是是是是是，很对，语
1: 言的艺术。<笑>然后我就说，我我我这种非常脆弱，的自尊无法负担，就是看到大家找到很好工作。然后我朋友跟我说，没有人的自尊是脆弱的，你也不用这样子评断你自己坚不坚强或脆不脆弱，对自己宽容一点吧，不需要这样子批评自己。他基本上是这样表达
0: 。嗯欸、但是我刚刚一直想说，我们都还蛮幸运，就身边都有一些蛮支持我们的朋友。那万一有人就是觉得他自己没朋友呢？哦
1: 、oh, ，那就可以联络我，是朱云台
0: 。<笑>我也有一样的想法。
1: <笑><笑>可
0: 以啦，就是大家留言，
1: 我们都会听，都会看。然后我如果之前没有好好留言，就是因为我太低潮了，就是没办法用一些比较好的的状态面对大家。就是有现在情况比较好的，大家可以留言
0: 了。<笑><笑>对啦，就是、呃、有很多。频道啊，或是有很多其他的资源。假设你真的觉得你没有可以信任的朋友的话，完全无相关的第三方，其实有时候也是一个蛮好的方法。嗯嗯，好哦，那我们今天的节目就分享到这边。节目可能会有一点长，因为我们有点打算要以一个比较没有修饰的状态，不太多剪接状态，把这个呃节目分享出去。那很高兴，如果有人听到最后
1: ，<笑>哦，对，虽然最后没有什么 bonus 啦，但就是最后就是我一样在跟大家说，呃，记得留言啊，五星好评啊，然后都跟我们聊聊天，然后大家都在这里，没错
0: ，那我们就下期再见喽，大家拜拜，拜拜。